0: Dans la nuit du 11 au 12 avril 1981, dans une petite résidence composée de cabanes en bois dans une forêt idyllique du nord de la Californie, un massacre, aussi brutal qu'inexplicable, a lieu. Qui en est l'auteur et pourquoi Je suis Capucine et pour vous parler de cette affaire qui n'est malheureusement toujours pas élucidée, je suis aujourd'hui avec Cyrielle, Michael, Jean-Robert, et une invitée spéciale, Juliette. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. C'est l'histoire du mystère de la cabane 28. C'est un petit lieu dit, d'un kilomètre sept carré environ, au nord-est de la Californie, où vivent une vingtaine de familles dans les années 1980, ou 66 habitants en 1981, et situé au cœur de la forêt nationale de Plumas. Cette forêt s'étend sur 463 800 hectares et attire plus de 300 000 visiteurs par an. La température y est agréable, entre 6 degrés pour les mois les plus froids, et 32 degrés pour les mois les plus chauds, la région ayant tout de même vécu des périodes de canicule allant jusqu'à 44 degrés. Kedi est construit autour d'une petite rivière qui serpente en cascade et attire chaque année des randonneurs amateurs de nature. Ainsi, jusqu'à l'année 1981, plusieurs vacanciers viennent à Kedi pour profiter du bon air et de la nature luxuriante et en profitent pour séjourner au complexe hôtelier, le Kedi Resort. Le Kedi Resort est un hôtel rustique, fondé en 1910 et disposant d'un bar, d'un restaurant, d'un terrain de jeu, d'une piscine et d'un petit magasin, et entouré par 33 cabanes ou chalets en bois. Les cabanes ne disposent pas toutes de l'électricité ou de l'eau courante, mais elles sont tout de même assez prisées. La région est connue pour la pêche à la truite et pour ses chemins de randonnée entourés de grands pins. Tous les soirs, le restaurant est complet, ou presque. Parfois les gens viennent même de San Francisco, qui est pourtant à 4 heures de route, pour déguster les côtes d'ours grillées et des steaks de ratons laveurs, tous abattus dans la région, dans ce cadre idyllique. C'est dans la nuit du 11 au 12 avril 1981 que le Kedi Resort voit son destin changer à tout jamais. Cela fait alors près de deux ans que Glenna Suzanne Sharp, surnommée Sue, après la décision de quitter son mari, un ancien navy du nom de James Sharp. C'était en juillet 1979. Alors âgée de 34 ans, elle décide de partir avec ses cinq enfants du Connecticut où ils vivaient alors pour s'installer en Californie du Sud où vit son frère Don. Plusieurs explications s'opposent pour expliquer ce départ. La première est que James Sharp aurait été violent avec elle. Il aurait peut-être même agressé Sheila, leur fille, sexuellement. Il a d'ailleurs par la suite été condamné en tant que pédocriminel pour des attouchements sur un autre mineur. La seconde est que James aurait trompé Sue avec une jeune femme des Philippines et qu'il aurait loué un appartement à côté de celui de sa famille pour qu'elle s'y installe. Quelle que soit la raison pour expliquer son départ, le fait est que Sue et ses enfants, Coupe les ponts avec James Sharp, qui ne semble pas prompt à les retrouver. Sue, John, Sheila, Tina, Rick et Greg emménagent d'abord à Quincy, un lieu dit à une dizaine de kilomètres au sud de Kedi. Quincy est construit sur les terres du peuple autochtone d'Amérique, les Maïdoux. En arrivant à Quincy, Sue n'a pas les moyens de louer, ou encore moins d'acheter, une maison. Alors elle décide de louer un petit mobil-home avec une chambre, préalablement occupée par son frère Don. À l'automne 1979, Sue et ses cinq enfants déménagent finalement et posent leurs valises dans la cabane 28 du Quai Resort. À ce moment-là, le Quai Resort n'attire plus autant de visiteurs qu'auparavant. Les voyageurs attendent désormais plus d'un complexe hôtelier et s'orientent vers des endroits qui ont davantage su se mettre au goût du jour. Ainsi, pour survivre, les responsables du Kedi Resort acceptent de transformer les cabanes en petites maisons au loyer abordable, louables à la semaine. La cabane 28 n'est pas bien grande. Il s'agit d'une petite maison en bois, peint en blanc, entourée d'arbres et disposant d'un petit jardin, entouré par une petite clôture en bois. Rien de bien impressionnant, mais pour Sou et sa famille, c'est déjà beaucoup. La famille a beaucoup plus de place que dans le mobile home. La petite maison dispose de deux chambres et d'un salon. Elle est située au bout d'un chemin de terre, à une certaine distance des autres cabanes du Kedi Resort. La cabane est loin d'être idéale, mais plusieurs familles s'installent dans les cabanes autour et les enfants Sharp se font des amis parmi leurs voisins. Il y a un véritable sentiment communautaire dans le Kedi Resort, ce qui fait que Sue et ses enfants sont heureux et considère l'endroit comme extrêmement sûr. Personne dans la communauté ne ferme sa porte à clé la nuit. John, l'aîné de la famille, occupe une toute petite pièce en souplex de la maison. Rick et Greg, les deux Benjamin de la famille, dorment dans une des chambres. Sue, la mère, Sheila, 14 ans, et Tina, 12 ans, partagent l'autre chambre. À ce moment-là, Sue a encore du mal à subvenir aux besoins de ses cinq enfants seuls. Elle survit grâce aux aides sociales et aux bons alimentaires. Après une vie à déménager de ville en ville pour suivre son mari dans la Navy, Sue a enfin l'occasion de s'établir dans un endroit, et ses enfants peuvent enfin se lier à d'autres sans avoir peur d'être brutalement séparés. Sue s'inscrit dans un programme qui lui permet de reprendre ses études et d'avoir un petit revenu fixe. Elle a l'espoir de trouver un travail qui lui permettra d'assumer seule ses enfants financièrement. Les possibilités dans une si petite communauté pour rencontrer un homme sont très limitées. Cela dit, Sue a de petites aventures, mais rien de bien sérieux. À ce moment-là, Sheila, qui a 14 ans, n'habite pas avec sa mère et ses frères et sœurs. Car elle est enceinte et vit avec sa tante en Oregon. Elle accouche et, à la demande de sa mère, met le bébé à l'adoption. Ensuite seulement, en février 1981, elle retourne à Kedi pour vivre avec sa famille. Le 11 avril 1981, aux alentours de 11h30 du matin, Sue, accompagnée de ses enfants Sheila, 14 ans, et Greg, 5 ans, prennent la voiture pour aller à Quincy. Afin de récupérer Rick, 10 ans, qui a passé des sélections pour rejoindre l'équipe de baseball locale. Ce faisant, il croise l'aîné de la famille Sharp, John, alors âgé de 15 ans, faire de la randonnée avec un de ses amis, Dana Hall-Wingate, âgé de 17 ans. Les deux amis décident de marcher de Cady jusqu'à Quincy pour une randonnée de près de 10 km. Vers 15h30, John et son ami Dana arrivent à Quincy, où ils ont prévu de retrouver des amis. Ils sont alors aperçus dans le centre-ville de Quincy. Sue va ensuite passer du temps chez son ami Nina Mix, et Sheila va chez une de ses amies. Rick, âgé de 10 ans, est ami avec un garçon du nom de Justin Smart, dont les parents habitent une des cabanes du Keddy Resort. Les deux garçons jouent au ballon dans le resort pendant l'après-midi. Eric décide d'inviter Justin à dormir chez eux, ce que Justin accepte sans demander à ses parents. Les parents de Justin ne sont donc pas au courant que le garçon a décidé de dormir chez les l'écharpe.
1: Le soir du 11 avril 1981, Sheila à 14 ans, passe la nuit chez ses voisins qui vivent dans la cabane numéro 27, la famille Seabolt. Elle quitte ainsi la cabane 28 aux alentours de 20h. C'est la première fois que Sheila dort chez ses voisins. Tina Sharp, âgée de 12 ans, est alors chez les Seabolt pour regarder la télévision. En arrivant chez les Seabolt, Sheila, sa grande sœur, l'informe que leur mère Sue lui a dit de dire à Tina de rentrer dans leur cabane pour 22h. À 21h55, Tina repart donc de chez les Seabolt, pour retourner chez elle, Cabane 28. Quant à eux, John et Dana sont toujours à Quincy, mais cherchent à rentrer à Keddy. Sue leur avait formellement interdit de faire du stop, considérant cela comme étant trop dangereux. Au départ, ils étaient censés être accompagnés en voiture par une femme du nom de Cathy Beckley. Mais celle-ci, ayant une aventure avec Dana, encore mineure, aurait changé d'avis de peur de se faire prendre. On ne sait pas comment Dana et John ont pu rentrer à Keddie. Un autre détail sur la soirée du 11 avril est flou. Rick change plusieurs fois de version au sujet d'un appel qu'aurait reçu sa mère aux alentours de 21h. Il dit d'abord que John et Dana auraient appelé pour dire qu'ils allaient bientôt rentrer à la maison. Il dit ensuite que c'est finalement Nina Mix, l'ami de sa mère, qui aurait appelé pour dire que John et Dana allaient bientôt rentrer. Mais cette version n'a aucun sens dans la mesure où, n'ayant eu aucun contact avec eux, elle n'avait aucun moyen de le savoir. Finalement, il dit que sa mère a répondu au téléphone en disant « Qui est à l'appareil ?» et en raccrochant, finalement. Selon le témoignage de Justin Smart, l'ami de Rick, Greg, le petit dernier de la fratrie, est allé se coucher vers 20h30. Il dit que lui et Rick ont regardé la croisière s'amuse jusqu'à 22h et qu'ils sont allés se coucher. Il dit ensuite que John et Dana sont rentrés vers minuit. Le lendemain matin, le 12 avril 1981, aux alentours de 7 heures, Sheila part de chez les Cibolt et retourne à la cabane 28. En ouvrant la porte, elle découvre avec horreur les corps sans vie de sa mère, Sue, de son frère John, et de l'ami de son frère, Dana, dans le salon, baignant dans une mare de sang. Ils ont été tués à l'arme blanche. Tous trois sont allongés sur le sol. Sue est par terre, près du canapé. Elle présente des blessures défensives sur les bras. John est allongé sur le dos, les bras et les pieds attachés, son visage et son cou sont couverts de sang. Dana est allongée sur le ventre, sa tête recouvrant partiellement un cousin posé par terre. Sheila sort de la maison en hurlant et court dans la cabane 27, celle de la famille Seabolt. La mère de famille comprend l'urgence de la situation et l'accompagne en courant à la cabane du propriétaire afin d'appeler la police, car les cabanes à louer ne sont pas équipées du téléphone le bureau du shérif du comté de Plumas envoie immédiatement une voiture sur place. En attendant la police, Sheila décide de retourner à la cabane 28 avec la famille Seabolt. Il décide de regarder par la fenêtre de la chambre des garçons. Là, il retrouve sains et saufs les deux plus jeunes enfants de la famille, Rick et Greg, respectivement 10 et 5 ans, et leur ami est venu passer la nuit, Justin Smart, encore endormi. Sheila et les Seabolt parviennent à réveiller les garçons et à les faire sortir par la fenêtre afin de ne pas leur infliger la vue du carnage qui a lieu dans le salon. Pendant ce temps, le fils de la famille Sibolt, encore adolescent, rentre dans le salon de la cabane 28 pour voir si certains membres de la famille sont seulement blessés ou si tous sont morts. Voyant que Sue, John et Dana sont effectivement morts, il ressort de la maison et attend la police. La police arrive et découvre une scène de crime d'une violence inouïe. Il y a beaucoup de sang sur les murs, il y a des giclées de sang sur les objets, sur le sol et même jusqu'au plafond. Et les trois cadavres sont attachés avec du scotch médical et des fils électriques arrachés à certains objets de la maison. Il semble que les murs portent des traces de coups de couteau et également de coups de marteau. John a eu la gorge tranchée et a les mains liées derrière le dos. Il présente de nombreuses blessures à la tête. Dana a les chevilles attachées par du fil électrique. Sa tête présente de nombreuses blessures et il semble avoir été étranglé à mort. Visiblement, John et Dana ont été frappés à la tête à l'aide d'un marteau. Sue est partiellement recouverte par une couverture jaune. Elle est nue de la taille jusqu'aux pieds, mais ne présente aucune trace d'agression sexuelle. Elle a été bâillonnée avec ses sous-vêtements et du scotch médical également. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans la poitrine. Comme John, elle a eu la gorge tranchée. La plaie est si profonde que le couteau a touché sa colonne vertébrale. Le côté de sa tête est marqué, montrant qu'elle y a reçu un plomb. Des traces de sang sur ses pieds indiquent qu'elle a probablement été déplacée après sa mort. La police découvre également deux couteaux sur le lieu du crime, dont un couteau à viande présentant énormément de traces de sang, et dont la lame est pliée à 30 degrés, probablement à cause de la violence avec laquelle il a été utilisé. Les enquêteurs retrouvent également un marteau et un pistolet à plomb. Ils ne retrouvent pas le rouleau de scotch médical. Et en interrogeant Sheila, il réalise que la famille Sharpe ne possédait pas de scotch médical. Les enquêteurs ont conclu que l'assaillant a probablement apporté le scotch avec lui en arrivant. La cabane 28 disposait d'un téléphone, mais celui-ci a été arraché du mur et les fils ont été coupés. Les traces de sang dans la maison indiquent que les meurtres ont eu lieu dans le salon. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison. Ce n'est pas surprenant, comme nous l'avons vu plus tôt, la plupart des locataires ne fermaient pas leurs portes à clé. Les enquêteurs découvrent une empreinte de pas tachée de sang dans le jardin, ainsi qu'une empreinte digitale sur la rampe de l'escalier menant à une des portes. Avec horreur, la police et Sheila se rendent compte que quelque chose manque à l'appel, ou plutôt quelqu'un, Tina, 12 ans, n'est pas là. Elle ne se trouve pas dans la maison, elle a purement et simplement disparu. Sheila indique que son blouson et ses chaussures manquent aussi. Plus étrange encore, un autre objet a disparu. Il s'agit d'une boîte à chaussures contenant un projet qu'elle a fait pour l'école. La boîte en question a une valeur sentimentale pour Tina, ce qui laisse penser que sa disparition pourrait suggérer que Tina a quitté les lieux vivantes. Ce qui laisse les enquêteurs très dubitatifs, c'est l'absence de mobile. Qui aurait pu commettre un acte aussi immonde sans raison La famille n'avait pas d'argent et rien n'a été volé. Sue n'a apparemment pas été agressée sexuellement. L'autopsie menée sur les trois corps, permet d'estimer l'heure de la mort entre minuit et 2 heures du matin.
2: La police demande donc à Sheila et au Bolt s'ils si ont entendu du bruit pendant la nuit, leur cabane étant voisine de la cabane d'écharpe. Aucun d'entre eux n'a entendu quoi que ce soit. Les habitants de la cabane 16, cependant, indiquent avoir été réveillés à 1h15 du matin par des bruits ressemblant à des cris étouffés. N'étant pas en mesure de discerner la provenance des bruits, ils sont retournés se coucher. Les enfants sont interrogés. Rick, Greg et leur ami Justin disent qu'ils n'ont rien vu et rien entendu. Ils dormaient tout du long. Justin dit cependant qu'il a rêvé de détails concernant la nuit du meurtre. Martin Smart, l'un des voisins de la famille qui se trouve aussi être le beau-père de Justin Smart, l'ami des garçons présents sur place le soir de la tuerie, contacte les policiers. Il leur fait part de la disparition de son marteau. Ce témoignage attire tout de suite l'attention des policiers sur Martin Smart. Celui-ci s'investit énormément dans l'enquête et il n'arrête pas de fournir à la police des détails qui semblent aller dans des directions qu'il Les enquêteurs voient d'un œil suspect cette implication démesurée. De plus, le mariage de Martin et de la mère de Justin, Marilyn, bat de l'aile. Marilyn lien d'amitié avec Sue, Martine était en colère contre Sue, trouvant qu'elle donnait trop de conseils à Marilyn qui n'allait pas dans son sens. D'autres habitants du coin sont interrogés, et plusieurs mentionnent la présence d'un van de couleur verte garé à côté du magasin du resort, aux alentours de 21h. Justin Smart, quant à lui, dit finalement qu'il se souvient s'être réveillé, et qu'il a vu ce qu'il s'est passé, qu'il n'en a pas seulement rêvé. Il est alors soumis à l'hypnose pour recouvrer le plus de souvenirs possible. Il dit qu'il a été réveillé par une discussion houleuse dans le salon. Il raconte s'être alors levé et avoir marché jusqu'à la porte séparant la chambre du salon pour observer la scène. Il dit qu'il a vu deux hommes en présence de sous cette nuit-là. Selon son témoignage, l'un des hommes avait une moustache et les cheveux courts. Et l'autre avait les cheveux longs et était rasé de près. Tous deux portaient des lunettes. Il indique que le ton est encore monté quand John et Dana sont arrivés dans le salon. Une dispute a éclaté, et selon Justin, Tina est alors entrée dans le salon. L'un des hommes l'a brusquement attrapée et l'a emmenée hors de la maison. Justin dit que l'un des hommes tenait dans sa main un marteau. Le FBI, appelé sur l'affaire depuis que la police a constaté la disparition de Tina, fait appel à un homme du nom de Harlan Embry pour réaliser les portraits robots des hommes que décrit Justin Smart. Ce choix est très étonnant, voire choquant, dans la mesure où le FBI a plusieurs dessinateurs de très grands talents spécialisés dans les portraits robots à disposition et choisit délibérément de faire appel à un homme qui n'est pas un employé du FBI mais un local qui propose parfois son aide à la police et qui n'a à la fois aucun talent en dessin ni aucune connaissance de la manière dont on mène un interrogatoire à force celui d'un enfant ou bien dont l'on réalise un portrait robot. C'est pourtant cet homme, Arlen Embry, qui est choisi pour interroger Justin Smart afin de réaliser lui-même le portrait robot. Ce choix ne sera jamais expliqué par la police ou par le FBI. Les portraits robots réalisés par Arlen Embry sont partagés dans la presse. On y indique que les hommes ont la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. L'un des deux fait entre 1m80 et 1m88 et l'autre fait entre 1m68 et 1m78. Quatre semaines se sont écoulées entre les meurtres et la déclaration de Justin. Il n'est alors pas étonnant de suspecter que Justin ait pu être influencé pendant cette période pour donner ce témoignage. Très vite, les rumeurs vont bon train dans la région, et les théories se font de plus en plus nombreuses. Dana, l'ami de John, n'était-il pas un jeune drogué Certains parlent du fait qu'il aurait acheté pas mal de drogues hallucinogènes avant les meurtres. Si ça se trouve, tout ça pourrait être lié au monde de la drogue. Ou bien alors, c'est une autre piste. Les meurtres sont tellement dénués de mobile apparent et la violence de ces exécutions est telle que c'est forcément des rituels sataniques. Le shérif du comté de Plumas fait une conférence de presse. Il nie fermement que ces meurtres sont en lien avec un trafic de drogue ou bien des rituels sataniques. Aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux du crime, et la piste satanique ne tient pas. Le FBI décide de se retirer de l'affaire, à la fin du mois d'avril. Considérant que la police locale fait correctement son travail et n'a pas besoin de l'aide du FBI pour résoudre les meurtres de la cabane 28. La police décide alors de mettre toute son énergie pour retrouver Tina, qui est toujours portée disparue. Une battue est organisée autour des cabanes, sur une zone d'environ 8 km. La police travaille avec une équipe canine chargée de retrouver Tina. La battue ne donne rien et la recherche de Tina tombe peu à peu dans l'oubli. Ce n'est qu'au printemps 1984, le 22 avril, soit trois ans après la disparition de Tina, que l'enquête connaît un rebondissement. Un homme qui se promène pour ramasser des bouteilles trouve avec effarement un crâne humain. La scène se passe à plus de 160 km de Kedi et de la cabane 28, à Feather Falls, une cascade située dans le parc national de Plumas. Avec le crâne, on retrouve une veste en nylon bleu, un jean Levi's avec une poche arrière manquante et un rouleau de scotch médical vide. Peu après l'annonce de la découverte de ce crâne, la police du comté de Butte, où se trouve Feather Falls, reçoit un appel anonyme l'informant que le crâne est celui de Tina Sharp. Cet appel n'est pas pris en compte et la police n'en fait rien. Ce n'est qu'en 2013 qu'un policier chargé de l'affaire trouve, au fond d'une boîte de preuves, une cassette avec cet appel enregistré. Il n'en avait jamais eu connaissance jusqu'alors. En juin 1984, la police identifie le crâne comme étant celui de Tina. Cette découverte relance l'intérêt du public pour l'affaire. Nombreuses sont les théories des habitants de la région. Et pourtant, rien ne semble avoir de véritable sens. L'affaire reste donc non résolue, malgré sa violence, sa brutalité et la curiosité des Américains. En 1984, l'ADN n'est pas maîtrisé par la police américaine aussi ce crime reste difficile à résoudre pour les enquêteurs qui n'ont que très peu de preuves physiques sur lesquelles s'appuyer en l'occurrence l'empreinte digitale retrouvée sur la rampe et les armes du crime pour les enquêteurs il ne reste que la piste de martin smart à explorer en effet il n'y a que lui qui avait l'opportunité et les raisons d'en vouloir à sous bien que ces raisons soient assez légères au vu de la violence des crimes cela dit D'autres éléments semblent soutenir la thèse selon laquelle Martin Smart est le meurtrier. Tout d'abord, il souffre de stress post-traumatique extrêmement violent suite à sa participation à la guerre du Vietnam, qui se termine en 1975.
3: L'état de stress post-traumatique militaire est particulier et peut durer de quelques semaines à plusieurs années après le retour d'un vétéran. Il s'accompagne de nombreux symptômes, notamment l'isolement, parce que la personne cherche à éviter des situations qui peuvent lui rappeler l'événement traumatique, mais aussi l'intrusion, qui fait que la personne revit sans cesse l'événement, et ce, de manière incontrôlable. Il est aussi possible que la personne qui souffre de stress post-traumatique et des pensées très sombres, la faisant peu à peu tomber dans une forme de dépression très profonde. Enfin, il est possible que la personne soit constamment en état d'hypervigilance, en craignant en continu pour sa sécurité. Cela peut mener à des troubles qui s'apparentent à de la paranoïa. Le cerveau de la personne qui est en état de stress post-traumatique a été, pendant le conflit militaire, submergé par un ensemble de stimuli. Il va ensuite, par réflexe, les reproduire à l'identique, en réaction à une image, un bruit, une odeur. Pendant son sommeil, il est susceptible de revivre ses traumatismes encore et encore, ce qui le pousse dans un état de détresse psychologique intense. Ainsi, la personne souffrant de stress post-traumatique peut souffrir d'anxiété intense et de dépression, la poussant dans des comportements de toxicomanie. En effet, Environ 50% des hommes et 25% des femmes souffrant d'état de stress post-traumatique se réfugient dans les comportements addictifs et deviennent toxicomanes. Cette proportion est plus élevée chez les vétérans. Ces comportements peuvent souvent déboucher sur de la violence, à la fois au sein du foyer et à l'extérieur. Le vétéran, atteint de stress post-traumatique, peut ne plus réussir à ressentir aucune forme de joie et couper tout accès à ses émotions n'étant plus motivé que par la colère et la peur. Or, Martin souffrant de stress post-traumatique suite à la guerre du Vietnam, il a pu développer une forme d'extrême violence en se coupant de ses émotions. La violence et la barbarie de la scène de crime ne sont dans ce cas plus tellement surprenants, dans la mesure où Martin considérait avant la mort de Sue que celle-ci mettait en péril son mariage puisqu'elle conseillait à Marilyn de le quitter. La version de l'état de stress post-traumatique est mise en cause parce qu'il semblerait, selon certaines sources, que Martin n'ait jamais vraiment combattu, son rôle se limitant à celui de cuisiner pour l'armée. Il serait possible que Martin Smart mente sur son implication dans la guerre et sur les séquelles que celle-ci aurait laissées pour recevoir une pension militaire plus importante. Avant le 11 avril 1981, Martin passait beaucoup de temps avec un de ses amis, un homme du nom de John Boubid, surnommé Beau. Ils s'étaient rencontrés à Reno, dans le Nevada, dans une institution psychiatrique. Les deux étaient passionnés de chasse, et passaient le plus clair de leur temps à se promener dans les bois. Peu de temps avant le quadruple homicide, Martin Smart avait même commencé à héberger Beau dans sa cabane. Beau Boubide est surtout connu pour son implication dans la mafia de Chicago et serait un repris de justice. Par le passé, il a purgé une peine à la prison de Chicago pour vol à main armée. La police décide d'enquêter sur Martin et Bo. Après tout, si Martin était bien impliqué dans l'affaire, cela expliquerait pourquoi Justin aurait donné des explications tellement différentes à la police, après avoir dit au départ qu'il avait dormi d'une traite. Marilyn, la femme de Martin, leur explique que vers 19h, elle a accompagné en voiture Martin et Beau au bar Le Backdoor. Les deux hommes y sont allés habiller en costume trois pièces, attirant tous les regards sur eux. Les trois auraient ensuite dit que ce serait une bonne idée d'inviter Sue à un rendez-vous avec Beau. Ensuite, les versions des trois personnes ne sont pas claires. Dans certaines d'entre elles, Marilyn est allée seule à la cabane 28, dans d'autres, elle était seulement avec Martine. et dans d'autres encore, ils étaient tous les trois pour proposer à Sue de passer la soirée avec eux. Dans certaines versions, Sue aurait ouvert la porte, et dans d'autres, elle aurait répondu à travers la porte. Quoi qu'il en soit, elle aurait dit qu'elle n'était pas disponible. Beau et Martine sont ensuite retournés au bar. Marilyn dit qu'elle s'est couchée vers 23h30 et qu'elle ne sait pas à quelle heure Martin et Beau sont rentrés. Selon les clients du bar, les deux hommes ont quitté le bar à sa fermeture, vers 2h du matin. Le 12 avril, Martin quitte Keddy et va s'installer à Reno, dans le Nevada. Marilyn et ses enfants quittent aussi la cabane, laissant une partie de leurs biens matériels derrière eux. Et partent emménager chez Nina Mix, l'ami dessous. Martin Smart est soumis au détecteur de mensonges qu'il réussit. La piste de Martin et de Beau est finalement abandonnée, assez rapidement, par la police qui ne trouve aucune preuve tangible les reliant au meurtre. L'enquête de la police au sujet de Beau Bouybide est très complexe car il n'arrête pas de mentir en affirmant des choses plus ou moins crédibles. Il dit notamment que Marilyn et sa nièce, ou bien qu'il est un informateur secret pour les départements de la justice de Sacramento. Cette dernière information pourrait être crédible, compte tenu de ses liens avec la mafia, et pourrait justifier pourquoi la police n'a pas mené plus loin ses investigations au sujet de Beau, quand bien même de nombreuses zones d'ombre subsistent au sujet de Martine et de Beau. Par exemple, Martine dit comme Marilyn que cette dernière dormait à point fermé quand lui et Beau sont rentrés du bar. Beau, quant à lui, dit que Marlene était tout à fait éveillée à ce moment-là. De plus, cela expliquerait pourquoi la police a laissé partir de la région ces deux suspects, dès le lendemain. Bubid rejoint de nouveau le crime organisé à Chicago et meurt en 1988. Martin Smart, quant à lui, meurt d'un cancer à Portland, en Oregon, en juin 2000. En 2008, Soit 27 ans après les meurtres, dans un documentaire consacré à l'affaire, Marilyn Smart est interrogée. Elle fait part de ses soupçons au sujet de Martine et de Beau. Elle indique avoir reçu une lettre de Martine quelques semaines avant les meurtres, envoyée de Renault. En voici la retranscription, légèrement raccourcie. « Chère Marilyn, tout d'abord, tu sais... Que je n'ai pas essayé de te blesser avec mes lettres. J'écris ceci après notre appel téléphonique du 27 avril. Marilyn, il y a deux choses que je veux que tu saches. La première est que je t'aime et que je me fiche de ce qui s'est passé. Il est maintenant le temps de recommencer. Appelle-moi maintenant. Tu ne sais pas combien j'ai souffert avant de te rencontrer. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un qui prendrait soin de moi. Je pensais qu'il t'avait envoyé. Je me souviens de l'heure, des paroles qui ont été dites... J'ai dit ton numéro de téléphone mille fois cette nuit-là. Je t'ai donné mon cœur. Tout. S'il te plaît, essaye et réfléchis. Que penses-tu que j'ai payé pour toi Depuis trois ans, j'entends parler de tes enfants. Ne te méprends pas, je les aime aussi. Mais maintenant je vais demander. Et les miens Tu penses pas que je les aime Chérie, j'ai abandonné quatre des choses les plus précieuses de ma vie. Pourquoi Pour toi Ma réponse est simple. Maintenant, je vais te le demander. Pourquoi devrais-je aimer tes enfants plus que les miens J'ai essayé. Je ne pense pas que tu m'aies jamais aimé. Encore moins mes enfants. Et pourtant, tu attends cela de moi et je te l'ai donné. J'ai payé le prix de ton amour. Et maintenant que je l'ai acheté avec la vie de quatre personnes, tu me dis que c'est fini. Super, que veux-tu de plus J'en ai payé le prix. J'ai donné ma chair et mon sang pour toi. Tu sais que je t'aime plus que mes propres enfants. Pourrais-tu dire la même chose Je sais que tu as abandonné beaucoup de choses pour être avec moi. Mais je ne pense pas que tu saches ce que j'ai payé. Oui, je suis jaloux. Pour le prix que j'ai payé, je devrais l'être. Tu n'arrives pas à comprendre à quel point tu m'as blessé. Je recule en rampant. Prends-moi. J'ai payé pour ton amour. Je t'aime. Pense à ce que j'ai abandonné pour toi. « Appelle-moi, n'attends pas qu'il soit trop tard. J'ai tout donné, que veux-tu de plus ?» Cette lettre est présentée comme une preuve non officielle que Martine aurait tué l'écharpe. Notamment lorsqu'il dit « J'ai payé le prix de ton amour, et maintenant que je l'ai acheté avec la vie de quatre personnes, tu me dis que c'est fini. » Cet élément de preuve n'en est pas un, car en vérité, Martine a eu plusieurs enfants, qu'il a tous placés en foyer, et vivait avec Marilyn et ses enfants. Il est donc juste de supposer que Martine fait référence à ses propres enfants.
4: Lors de ce documentaire, le shérif Douglas Thomas, qui est lui aussi interrogé, indique que si Martin a été écarté des recherches, c'est parce qu'il a passé haut la main le test du détecteur de mensonges. Or, il est révélé que le shérif Douglas Thomas, en charge de l'affaire, était très proche de Martin Smart, et qu'on pourrait même les considérer comme amis. Plus tard, des affaires de corruption ont entaché la réputation du shérif. Dans le documentaire, Marilyn Smart dit que la nuit du 11 au 12 avril 1981, elle s'est réveillée et a trouvé Martine et Beau brûler un objet non identifié dans la cheminée. Elle dit aussi avoir trouvé un vêtement ensanglanté qui aurait pu appartenir à Tina chez elle et qu'elle l'a donné à la police comme preuve. La police n'a aucune trace de ce vêtement ou du fait que Marilyn ait déposé une telle preuve auprès d'eux. C'est en 2016, soit 35 ans après les meurtres, qu'on apprend dans un article paru dans le Sacramento Bee, un quotidien publié à Sacramento, Qu'un psychiatre demeuré anonyme aurait prévenu la police dès le mois de mai 1981 qu'il aurait vu Martin Smart pour un suivi psychologique et que celui-ci, au cours de leur septième entretien, aurait déclaré qu'il avait tué Sue et Tina. Il aurait dit qu'il n'a pas tué John ou Dana, mais que son plan était de se débarrasser de Sue, qui selon lui était une menace pour son mariage. Il aurait aussi dit qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de se débarrasser de Tina parce qu'elle avait été témoin du meurtre, mais que ce n'était pas ce qu'il voulait. Martin Smart aurait ensuite dit qu'il avait réussi à passer le test du détecteur de mensonges en mentant et que ce n'était pas si difficile que ça. Le fait que la police n'ait pas pris ce témoignage au sérieux laisse supposer trois choses. Soit la police n'a pas bien fait son travail, soit la police cherche à protéger Martin Smart, soit cette histoire n'est pas vraie, ou bien la police a considéré que ce témoignage n'était pas fiable. D'autres pistes restent envisageables concernant la ou les personnes qui auraient tué Sue, John, Dana et Tina. Le 24 septembre 1981, un enseignant de Tina, Joel Lipsey, est interrogé par la police. Il explique avoir appris par un autre professeur que Tina était morte le 12 avril. Il indique avoir été à Quincy après avoir finalement appris que Tina avait disparu et avoir décidé de participer aux recherches. Il dit avoir parlé avec Marilyn Smart qui lui a dit qu'elle avait vu Martin avec des vêtements ensanglantés peu de temps après les meurtres. Joel Lipsey est un professeur spécialisé pour l'éducation des enfants qui ont plus de mal à comprendre. Il s'occupait de Tina dans sa classe trois heures par jour. Il se rappelle que Tina était très inquiète au sujet de sa grande sœur Sheila quand celle-ci était en Oregon. Il indique que Tina n'avait pas l'air d'être une fille malheureuse, mais qu'elle semblait moins développée socialement que les autres enfants de son âge. Il dit également que Tina était une petite fille très affectueuse, qui aimait s'asseoir sur ses genoux et le prendre dans ses bras. Il explique qu'elle n'est pas la seule à faire ça et que ce comportement est assez courant vis-à-vis de lui. La nuit des meurtres, il est sorti avec une jeune femme du nom de Tania et l'a raccompagnée chez elle entre 23h et minuit. Il dit être ensuite rentré chez lui et s'être couché. Joel Lipsey est un suspect de taille pour le quadruple meurtre parce qu'il possède une photo de Tina sur son bureau et une autre chez lui. N'ayant pas de preuves tangibles pour le relier au crime, la police ne poursuit pas son enquête sur Joel Lipsey. Quelques années plus tard, il est arrêté par la police pour attouchement sur mineur de moins de 14 ans. Il est désormais inscrit sur le registre des prédateurs sexuels. Il décède en 2015. L'ancien mari de Sue, James Sharp, n'est quant à lui pas suspect parce qu'il habite au moment des meurtres dans un autre état et n'aurait pas pu faire l'aller-retour dans le temps imparti. Les hommes qu'a fréquenté Sue depuis son arrivée à Kedy sont eux aussi mis hors de cause, ayant soit de très bons alibis, soit n'ayant aucune raison d'avoir décimé la famille. En 2013, le nouveau shérif, le shérif Hagwood, décide de rouvrir l'affaire. C'est un ancien ami de la famille Sharp n'ayant que 16 ans au moment des meurtres. Il fait équipe avec l'enquêteur spécial Mike Gamberg, un ancien policier qui était proche de Dana, lui ayant enseigné les arts martiaux. Les deux hommes, en rouvrant l'affaire, découvrent que les dossiers ne sont pas rangés, que les preuves sont manquantes et qu'ils sont face à un énorme cafarnaum. Mike Gamberg dit à ce sujet « Cette affaire est un désastre complet. » Le 24 mars 2016, la police est contactée car le marteau que Martin Smart avait déclaré comme ayant disparu est retrouvé dans un étang local. Le shérif Hagwood dit « Compte tenu de l'endroit où le marteau a été retrouvé, il est évident que quelqu'un l'a mis là intentionnellement. Il n'aurait pas pu être placé là accidentellement. » À cette occasion, la nouvelle équipe en charge de l'affaire découvre qu'en 1981, ni la police, ni le FBI n'a fait de recherche autour de l'étang, pourtant très près des lieux du crime. En 2018, le shérif Hagwood révèle qu'un morceau de scotch médical sur la scène de crime a mis en évidence la présence d'un nouveau suspect dans l'affaire. Il explique que selon lui, plus de deux personnes sont impliquées et que certaines d'entre elles sont toujours en vie. Il n'y a à ce jour pas de nouvel élément dans l'affaire. Le quadruple meurtre reste donc, pour le moment, non élucidé.
0: Bonjour à tous, euh, donc on est là pour l'épisode de rentrée. Et euh, on est très content de vous retrouver. On a fait une pause assez longue et euh, on espère que vous comprenez. Et, et, et peut-être qu'on en fera de temps en temps parce que ça demande quand même énormément de travail et on est tous fatigués. <rire> je ne sais pas pourquoi je commence par là. Mais visiblement les vacances n'ont pas été très reposantes pour moi. Euh, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter Juliette euh, qui est notre invitée spéciale pour cet épisode. Et à qui on a demandé exceptionnellement de, de présenter le, le film ou l'œuvre, ou voilà, sur le thème de son choix. Donc euh, voilà Juliette, euh, salut. Et euh,
2: et voilà, à toi. Pof. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de vous parler d'un film qui s'appelle Brothers. C'est un film qui est sorti en 2009, euh, qui a réalisé donc par un réalisateur américain, James Sheridan. Il euh, y a un assez bon casting parce qu'il y a Nathalie Portman. Jack Gillen-Hall et Toby Maguire, Et ce film, il traite du sujet euh, du stress post-traumatique dans l'armée euh, américaine. On y suit l'histoire de Sam, donc, qui est un marine américain euh, d'une trentaine d'années. Euh, il correspond vraiment, Sam, on va dire, à l'archétype du militaire euh, américain. Euh, il est marié avec Grace, avec qui il sort depuis le lycée. Il a deux petites filles, il habite dans une banlieue résidentielle aux états unis C'est quelqu'un voilà, de très investi dans son rôle de militaire, dans sa vocation. Il est lui-même fils de militaire. Et il va être envoyé en Afghanistan pour combattre. Et là-bas, il va être fait prisonnier du coup, par les talibans pendant plusieurs mois. Et il va subir euh, toutes sortes de tortures euh, toutes plus horribles euh, voilà, les unes que les autres. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les tortures, mais c'est vraiment des choses euh, ouais, très, très dures. Et euh, après avoir été libéré en fait, du, par l'armée américaine de son lieu de torture, où il sera resté environ euh, six mois, un an, il va finalement, bien sûr, bah, retourner dans sa famille... Aux États-Unis. Euh, je trouve que ce film il traite vraiment bien, enfin, il met vraiment en lumière le, les effets en fait que peut avoir le stress post-traumatique chez une personne. Sam, c'est quelqu'un qui était vraiment jovial, euh, très sociable, très joyeux, on va dire avant son départ euh, en Afghanistan. À son retour, il est vraiment plus que l'ombre de lui-même. Il devient vraiment Paranoïaque, Il a un délire un peu paranoïaque où il soupçonne son frère d'avoir eu une liaison avec sa femme pendant son absence. Il devient très violent, il a des réactions très impulsives envers ses proches. Donc c'est un film assez simple, sans grande surprise particulière, mais qui a quand même le mérite voilà, de, de montrer l'ampleur et la gravité du syndrome de stress post-traumatique chez, chez les militaires. Et ce qui m'amène aujourd'hui à vous poser euh, la question... Euh, sur, selon vous, quel est votre avis en fait sur euh, sur euh, est-ce que le poste est-ce que le syndrome de stress post-traumatique peut pourrait éventuellement être considéré comme une circonstance à, atténuante dans la commission d'un crime, voire même conduire euh, à l'irresponsabilité pénale en fait d'une personne et tout ça voilà pour faire le lien avec euh, avec Martine qui est du coup soupçonnée euh, dans l'affaire qu'on traite aujourd'hui et qui lui-même était euh, voilà, militaire euh, au Vietnam. Donc voilà, aujourd'hui, la question que je vous pose.
0: Merci beaucoup pour ce film. Euh, toi, tu l'as aimé Tu mets combien sur 10
2: Sur 10 euh, Moi, je lui mets 7. C'est, ah, comme mais... j'ai dit, un film pas... sans grande surprise. Ce n'est pas, euh, pas un chef dœuvre cinématographique, mais j'ai bien aimé les acteurs, j'ai bien aimé le jeu d'acteurs. Euh, on passe à un. Enfin, C'est un, bon... un bon film.
1: Merci pour la recours, en tout cas, pour la question. Bah yes. ouais, merci. merci beaucoup et salut Juliette. Salut Juliette. Bienvenue.
2: <rire> merci.
1: Ouais. Très bonne question. Hein. Ouais, très très bon. bonne question, très compliquée. Vous
2: avez un vu. Un peu complexe.
4: Non, je n'ai pas vu J'ai vu, vu qu'il était sur okay. Canal.
3: Mais j'ai vu Rambo ah. pour la première fois il n'y a pas très longtemps.
1: Ok. Voilà. Ah, Ram Rambo qui traite pas mal du sujet aussi, hein, pour ouais. le coup. Et qui est étonnamment un très bon film. Rambo 1, c'est un film, un... film d'auteur oui. bizarrement. Non, mais mmh. il paraît
0: c'est considéré comme un chef d'œuvre. Mmh. Ah oui.
2: Pas eu mais à découvrir Brothers,
1: du coup. Euh, pas moi. Pas toi.
3: Okay.
0: <rire> bah, Mickaël.
3: Ouais. C'est moi qui le réponds. Bah,
0: réponds mais... Ouais, lance-toi. Vas-y.
3: Oh, c'est simple. Pour moi, c'est assez évident. Euh, non, c'est très compliqué et très intéressant, je trouve, comme... Euh, comme question, euh, comme ça à chaud, j'aurais je, je, tendance à dire oui, pas de là à disculper euh, complètement quelqu'un qui se serait euh, rendu coupable d'un crime et a fortiori un, un meurtre, mais je le rangerais plutôt dans, dans une circonstance atténuante qu'aggravante, en tout cas, c'est sûr, à condition que ce soit euh, bien diagnostiqué et que ce ne soit pas. Euh, ce soit pas euh, à porte ouverte à des interprétations par des médecins euh, sans critères objectifs, mais je, je pense pas que ce soit le cas. Ouais, en fait,
0: c'est ça, c'est le, le secret. C'est pour commettre des crimes euh, tranquillou, tu vas à la guerre. Je suis
3: extrêmement traumatisé. Euh, <rire> désolé pour ces 25 heures, mais j'ai pas pu faire autrement. Comme ça, à chaud, c'est tout ce que je peux dire. Je ne ouais. sais pas quelle est votre avis. Euh,
4: bah, moi, je, bon, moi je, je suis plutôt d'accord avec Mickaël. Ça pose aussi et surtout la question de la prise en charge de, psychologique, en fait, de, 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 ces, de, de ces soldats qui sont forcément confrontés à des choses horribles dont on n'a même, euh, même pas idée et qui, bien souvent, euh, sans doute, en plus, à, à cette époque-là, revenaient au pays et étaient euh, relâchés dans la nature, en fait. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement compliqué et, et je pense que ça a évolué sans doute depuis, euh, depuis le, le, les faits. Mais, euh, mais effectivement, revenir du front et euh, bon, a priori, est-ce qu'il a vraiment été au front Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, revenir de, de, de la guerre et, et, et être relâché dans la nature sans, sans suivi, sans accompagnement, euh, ça pose aussi la, responsabilité, la question de la responsabilité de, bah, de, de, de l'État, là le cas échéant américain. Et de la prise au sérieux, de, mmh. de, le fait de considérer comme sérieux les, 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 les blessures psychologiques. Il n'y a pas que ce qui se voit physiquement, le fait d'avoir perdu un membre ou j'en sais rien. Il y a aussi ce qui, psychologiquement, mmh. s'est passé pendant des semaines et des mois. Quoi. Donc, euh, mais je pencherais aussi plutôt pour, euh, pour une circonstance atténuante, euh, si tant est qu'on peut évidemment prou prouver... Si le, 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 sans doute ils ré, il, il, il réunissent des collèges de médecins, des, des gens euh, compétents, normalement, qui peuvent euh, attester qu'effectivement il a été euh, traumatisé. En effet, en effet, en effet.
0: Ouais. toi jean
1: Moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, je n'ai pas grand chose de plus <rire> à amener. Euh... <rire> oui, je pense que ça, ça a l'air de... Enfin, C'est un sujet qui est vachement traité dans le cinéma américain, donc qu'on connaît un peu bizarrement. Euh, là je réfléchissais et euh, en plus de Brothers il y a... toi as parlé de Rambo Mickaël et c'est un super exemple je trouve euh, il y a euh, aussi euh, on en parlait avec Capsine tout à l'heure parce qu'elle l'a pas vu euh, Voyage au bout de l'enfer qui traite pas mal voilà. de trucs euh, c'est un truc qui est pas mal documenté euh, c'est pas mal la vague post-Vietnam donc euh... mm -hmm. Est-ce que après c'est des types qui forcément commettent des meurtres euh, Bizarrement, c'est pas trop documenté comme ça dans le cinéma américain. Alors, tu me parlais de Taxi Driver, je me souviens plus de Taxi Driver. Mais je l'ai
0: pas vu non plus. Hein. Euh... C'est juste que c'était dans une liste de films traitant du sujet.
1: Traitant je... du sujet.
3: Je me rends compte que Voyage au bout de l'enfer et Taxi Driver, c'est euh, ça fait partie de mes deux films préférés. Je... Bah, que... Ah ouais.
0: Mais bah, c'est peut-être un signe qu'il faut commencer à penser à d'aller à la, la guerre. De hein. Ouais. <rire> c'est <rire> ouais,
1: ouais, 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 deux, deux, deux chefs-d'œuvre hein. en même temps. Euh... Euh, mais des films très durs aussi il y a American truc, euh... Sniper
3: aussi sous, dans un angle un peu différent je ne sais pas si vous avez vu celui-ci non je
1: l'ai pas, pas vu, pas ci, non, pas 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 vu. et surtout euh, je me suis un peu intéressé au truc American Sniper c'est un bon film mais, euh, mais euh, c'est une belle euh, comment dire euh, pub, non pour, euh... même pas pub euh, beau mensonge sur le personnage que c'était ouais, il était plus compliqué que ça de ce que j'ai lu euh, et du coup j'ai pas donné de réponse je sais pas, oui circonstances atténuantes probablement ça peut même je pense créer des, euh, des maladies mentales qui elles-mêmes oui. pour le coup peuvent devenir des, euh, des éléments qui permettraient de bah, peut-être disculper euh, quelqu'un je pensais aussi à cette série, comment elle s'appelle cette série où c'est un type qui revient d'Afghanistan qui... oui. Oui. C'est un bon, ah, euh, oui. bon, bon stress post-traumatique oui, oui, oui. euh, bon voilà Donc...
0: en fait que je crois que ça peut révéler la... de la paranoïa euh... Euh, et tout ça, donc c'est vrai que... Voilà.
1: Enfin... Être paranoïaque, c'est autre chose encore. Tu vois. Oui, et
0: puis la ouais, paranoïa, en fait, c'est à tuer.
2: J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de cas euh, de gens qui ont été atteints du syndrome de stress post-traumatique, qui aient commis des crimes, mmh. mais plus euh, qui ont été euh, finalement des... des conséquences psychologiques sur voilà, des délires paranoïaques, après qui deviennent un peu inadaptables, inada... enfin, inadaptés au monde ouais. euh, tel qu'il était avant. Et... Euh, et ouais, mais après, je ne sais pas si, ça, si en, en termes de crimes, il y aurait peut-être des statistiques qui montreraient que les gens qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique seraient plus susceptibles de commettre des crimes. Je ne sais pas. Tu as vu, toi, mais... une, stat, euh, une stat intéressante
0: Non, sur... j'ai une stat sur la toxicomanie. Oui, mais,
2: mais,
1: mais c'est intéressant, ouais. ça rejoint ce que dit euh...
0: Oui, c'est vrai que quand, y a, les, y a plus de 50% des hommes militaires qui souffrent de stress post-traumatique qui euh, tombe dans la toxicomanie. Donc, à partir de là, oui. déjà, la toxicomanie, ça peut... Euh... Enfin, je sais pas, euh, j'imagine quand t'es complètement sous craque, euh, tu tues plus oui. facilement quelqu'un que quand t'as juste mangé des croissants, sous, ouais. quoi.
3: Et là, la oui, question devient que complexe, parce que pour le coup, ça devient une, cir une, cir une circonstance aggravante. Pour le coup... Euh... Mais oui, oui, sûr, oui. Ouais.
4: le craque, le réaction en chaîne
0: Oui, c'est vrai. <rire> euh... ouais. Et toi, t'en penses quoi, alors, euh, Juliette
2: ben moi je pense, ouais, je pense que la question elle est, euh, elle est assez, enfin euh, c'est sûr pour moi que ça peut être euh, une conséquence euh, atténuante euh, et euh, après euh, je pense que c'est un sujet euh, qui est assez nouveau au final parce que voilà c'est depuis comme tu as dit Cyril depuis vraiment je pense la guerre du Vietnam qu'on s'intéresse à ça et qu'on est encore un peu en phase peut-être de découverte de l'ampleur de ce syndrome et de, de, des effets que ça peut avoir. Mais ouais, dans tous les cas, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui peut en, tout à fait être une circonstance euh, atteignante.
4: Ouais, et puis de toute façon... Euh... Ouais, vas-y, vas-y.
2: <rire> de toute
4: façon, il est aussi... Euh, c'est évident et on, on voit souvent que les... Les, les, tout ce qui est les, les, la manière dont le cerveau réagit, et, euh, enfin, on, on, a, on a conscience et on entend souvent, que ce soit dans les films, dans les documentaires, que le cerveau n'a pas livré tous ses secrets. Donc la manière dont il réagit, la manière dont il fonctionne, ça reste une perpétuelle découverte. Donc je pense que comme euh, à l'époque, euh, comme le cerveau, c'était encore des, des grands points d'interrogation, l'ADN était assez balbutiement, si on revient à notre affaire. Et je pense que, clairement, oui, il y a plein de, de rouages que même les, les, les chercheurs et les médecins à la pointe du, du truc n'ont pas encore euh, mmh. totalement euh, voilà,
2: trouvé, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et Moi, il y a quelque chose qui m'a a fait un peu écho à quand j'ai lu l'histoire le, le, enfin, Capucine. C'est que, tu sais, on ne on sait pas si, enfin, si Martine, il a réellement combattu au Vietnam. Mmh. Et ça m'a fait penser à... À, à Michael Peterson qui aussi, euh, lui aussi eh oui. il avait un peu essayé d'utiliser en fait, euh, le Vietnam et soi-disant son combat au Vietnam comme étant une circonstance un peu atténuante ou, ou pouvoir expliquer des choses sur sa personnalité. Donc il y a aussi voilà, le vrai. danger de faire attention à que ce que ce ne soit pas euh, une raison que les gens qui sont accusés d'un crime utilisent pour pouvoir un peu se justifier et ça mmh. rejoint en fait voilà, le... La question vraiment du diagnostic et du sérieux du diagnostic qui doit être posé.
1: Après, Peterson, dans mes souvenirs, ça s'est bien retourné contre lui, non euh...
2: Oui, il... oui, il... mais ouais. dans un il premier dit, temps, il avait... il avait des récompenses.
1: Il il avait... Ah oui, il a dit qu'il était médaillé. Genre
0: la Purple Star et tout ça. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut rappeler peut qui qu est M.
3: Oui, Peterson pour nos auditeurs Alors, euh, et pour moi aussi euh... oui. <rire>
0: oui, pour moi aussi. On a fait un épisode <rire> dessus. Ouais. Alors, vraiment, vous êtes... Euh, <rire> on a fait un épisode de, dessus. Je crois que c'est le deuxième épisode qui est sorti. Oh, oula. Et ça s'appelle... Euh...
1: En tout cas, c'est l'affaire des escaliers, The Staircase. Oh. Non, mais je ne sais, euh...
0: sais plus comment ça s'appelle. Il y, y, y a une excellente
1: à... série avec Colin Firth. Mais oui,
4: sur... Euh, euh, ah, sur, Apple. Sur... Non. sur Canal. Ah, euh, peut-être les... Amazon ouais,
2: canal. Ou, ou
1: Canal ouais, ouais, et ouais. Euh, c'est super
4: ouais, ça. Oui.
0: attendez je, je, recherche, euh, je recherche le nom de l'épisode je suis désolée je suis en fait extrêmement... c'est un
2: avocat euh, ouais c'est un avocat euh... non il est pas avocat si je sais plus qui s'appelle Peterson non
1: il est au conseil municipal ah, ou il, hein. il... il est écrivain ouais,
2: voilà, mais il
1: veut, mais est écrivain.
4: une personnalité l'affaire Kathleen
0: Peterson c'est notre deuxième épisode à être sorti c'était un épisode de génie oui, c'est vrai. Et euh, moi, j'aime beaucoup beaucoup cette affaire. C'est une des affaires une de mes affaires affaires préférées ouais. euh, de mm -hmm. tous les temps. Et
1: encore mieux, euh, il y a un documentaire euh, qui est traité dans la série euh, qui, lui, vraiment. Euh, rec... Nous, on ne l'a pas vu, mais je pense euh, qu'on aimerait moi, bien ai le, voir. À le voir. Il est sur Netflix. Reconstitue il reconstitue tout son procès. Il est sur Netflix.
2: Il était non sur Netflix il était sur l y l y et il a disparu ouais. de oh, Netflix. Ouais. Ils n'arrivaient ouais. plus à le ouais, regarder sur Netflix.
0: Mais peut-être sur une autre plateforme. C'est de Jean-Xavier de Lestrade. Ça s'appelle
2: Soupçon. C'est ça. Merci Juliette. Et c'est très long. C'est
0: vraiment... C'est très
2: long. Mais je vous conseille vraiment... Et en fait, la série avec Colin Firth, c'est où il y a un peu une mise en abîme du reportage à la fois et de l'affaire. C'est vrai. C'est à la fois sur le reportage qui est fait sur lui et sur l'affaire en tant que tel. Et Soupçon est toujours pour Netflix.
4: Juste
1: Coco Rico. -la. Ok.
2: <rire>
0: Attends mais euh, oui parce que en revanche la série avec Colin Firth elle est quoi sur Canal? Elle, elle est sur, sur canal, canal. On ouais. vient de le dire. Oui. Ah d'accord mais bah, j'écoutais pas. Non mais c'est pas euh, grave même. Hein. Voilà. Et vous pensez que c'est Martine ou Ornott Martine? Non.
2: Ouais. Ça a l'air quand non, même. Il pas trop d'alternatives. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est le plus... Alors, figurez-vous
0: que, parce que c'est mon épisode, j'ai lu énormément d'autres de... <rire> de, euh, versions, ouais. notamment sur un site qui a, me semble être un site extrêmement complotiste, Je suis ah. uniquement centré sur cette affaire, où okay. tout le monde est coupable. Et il euh, y avait eu plein de photos des, des gens, et à chaque fois, dans les descriptions des photos, c'était... Euh, euh, that asshole ou killed the family mais alors à ce moment là il y avait à peu près 35 tueurs
2: oui.
0: <rire> et notamment euh, l'une des versions c'est qu'il considère que Sheila qui, est donc, euh, qui dormait chez ses voisins ce soir là est, euh, a commandité euh, notamment le meurtre euh, de sa famille parce que je... souvenez vous elle était enceinte et elle est partie accoucher mmh. euh, ouais. dans un autre état mais mmh. euh, elle est tout main enceinte euh, quand elle habitait déjà dans le mobil-home ou dans la, dans la maison, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, ce serait la, le fils de la copine de la mère qui s'appelle, je ne sais pas, genre je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein. Je la mentionne, mais bon, d'une copine oui. qui l'aurait mise enceinte. Mais même si elle n'est pas 100% sûre, parce qu'apparemment, selon ce site, Sheila elle euh, bah, avait la, la cuisse un peu légère mais pour euh... oh <rire> la pauvre fille qui oh, avait 14 moi. ans
2: mais elle avait 14, 14 ans hein,
0: euh, peut-être même 13 le temps d'accoucher
1: il n'y a pas d'âge hein.
0: <rire> <rire> et donc que lui il aurait le fils et la mère auraient été très très fâchés que Sheila soit forcée à mettre son enfant à l'adoption hmm. et ils auraient euh, décidé de tuer la mère pour euh, se venger et en fait euh, les autres ce seraient des victimes collatérales ouais. Mais que voilà, la cible c'était bien euh, sous. Donc, ça, c'est une des versions.
4: C'est compliqué, hein.
1: Et du coup, oui. l'autre gamine. Si,
0: apparemment.
4: Euh... Bah, l'autre. Bah, c'est assez... une victime collatérale. Ah, ok, elle aussi. Ok.
0: Euh,
4: c'est une victime collatérale,
2: avait, mais plus loin. Voilà. <rire>
4: <rire>
2: ok.
0: Mais écoute, c'est très bizarre. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc de prof, parce que le prof, je ne sais pas pourquoi, il est. Il est. Il est. Il est...
4: Il est chelou, hein?
0: Je de l'enquête parce que c'est vrai que Tina. Enfin, euh, il y a aussi ce truc selon lequel éventuellement tout ça sera orchestré juste pour enlever Tina par un, un ah. pervers. Donc mmh. ça pourrait être le prof. Bah ouais, carrément. Ouais, parce que Tina est retrouvée à 160 km quand même. Euh, mmh. son, sa dépouille.
1: Ouais, mais t'as pas de casier et tu passes de pas de casier à pervers ouais. plus euh, triple mais, meurtre. Ouais. Euh... Mais
0: après, rappelle-toi, Jean-Robert, que quelques temps après euh, ce meurtre le professeur en question est, est inculpé, inculpé ouais. pour, euh, pour euh, oui. euh, attouchement sur mineur de, de, de 14 ans. Et il est euh, dans, dans le, le registre des délinquants sexuelles ouais. aux états unis Ouais,
1: mais c'est <rire> pas exactement... Ouais, en termes de quoi, passage à l'acte, truc-ci, truc, ouais. et tout. Ouais,
3: ouais, 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 ouais
4: quand mais il avait nous. quand même une photo d'elle sur son bureau et tout. Peut-être qu'il ah, ben avait cristallisé un truc, j'en sais rien. Hein. Peut-être que ça allait... Ah, attends, Cyril, moi... Moi aussi,
1: j'ai une photo de toi sur mon ah bureau. Et, euh... et personne ne s'en inquiète.
4: Dis ouais, ça ouais. <rire> à puisse ouais. être.
0: Voilà. Moi, ça
2: ne me pose aucun problème. <rire> On a des photos de vous tous
0: dans nos toilettes. dans les toilettes C'est la pièce la plus intime de la maison. Non, c'est beau.
1: Ah là là... Voilà. Mmh.
0: Enfin,
1: <rire> Non, Martin, ouais. Martin paraît quand même être celui oui, oui, mobile, pour le mobile le plus solide. Hein.
0: Alors, moi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des photos de Martin. Ah Mais non. Mais il ressemble euh, très fortement à euh, Jack Nicholson dans Shining avec une figure complètement démoniaque. Oh là là. Ah et une oui. moustache.
4: J'adore. J'adore Shining. Euh, oui, C'est lui. lui, oui, je pense aussi.
0: Ça, ça ouais. C'est plutôt... Alors que, par exemple, le prof a une très bonne tête. <rire> si ça mais suffisait... Avait... Attends, mais, toi, mais toi, 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 tu dois être, tu dois être fou, Capucina. <rire> j'ai vu une, une vidéo okay. l'autre jour sur, sur Instagram, parce que j'ai beaucoup de temps à perdre. <rire> et et c'était des, des gens sur Internet, enfin, pas sur Internet, non, des gens dans la rue. On leur montrait des photos de, genre, de gens qui avaient fait des choses bien dans la vie. Oh là là. Et de tueurs, genre... Euh, euh, comment il s'appelle, là le, le gars à, à Los Angeles
1: je sais plus, lequel
0: Le type complètement fou.
4: Oh, il y en a eu beaucoup.
0: Je pourrais à Los
1: Angeles en plus. Ah, tu
4: es série.
0: Oui. Qui a un nom un peu un peu sud-américain.
1: Je sais pas. Je sais pas. Vous
0: savez là Ah, Ramirez. Oui, Ramirez. Et bien, il disait à qui vous feriez le plus confiance Et tout le monde disait à lui en disant Ramirez. Non, sur, le, twi twi twi
1: sur Twitter, il y a toute une communauté de, de, de euh, femmes, de de femmes hein, principalement, qui, sont, euh, qui ont très, très chaud sur Ramirez. Ouais. Oui, oui. Ouais. Euh,
0: malheureusement, quand on a ouvert en... notre compte Twitter, qui était en censé être, gosses, euh, hein. être entretenu par Jean-Robert, qui n'a fait aucun post dessus, très vite, il a... il a décidé que finalement, non. Euh, et ben on avait suivi une page pour les gens qui suivaient Ramirez. Et en fait, on a <rire> avec des publications... Taré sur le feed et donc... Euh, Il ouais, y a des même. gens qui
1: écrivent des fanfictions et tout. Oh là là je oh. En prison. Il Alors, y a des gens qui ouais. ont de, vraiment de graves problèmes. faire un
3: physique mais... Euh, qui va venir de loin parce que je ne sais pas trop quand mon prochain épisode sortira mais on parlera de cette communauté. Ah. C'est vrai ah, Pas vrai. forcément de programme IRS mais... Je mais euh... que
0: ça tombe bien Michael parce que ton, ton épisode c'est plus. Ah bon
3: <rire> Je wow. Donc on <rire> change le rythme par rapport à la saison précédente. Très bien. Parlons-en hors micro oui. si voilà.
0: Oui d'ailleurs ouais, il faudrait qu'on fasse des, des, des annonces là-dessus mais. Euh... On fera
1: des annonces de service en effet peut-être que. On verra. Suivez-nous
0: sur Instagram parmi nous le diable. Euh, toujours pas de S à parmi hein. désolé pour
3: euh...
0: <rire> les gens qui. Il y a un lobby extrêmement
3: parmi. puissant mais on, on
1: lutte on lutte <rire> on lutte. <rire>
0: Voilà, bon, bah je pense qu'on a tout dit. Oui. Euh, c'est tout, non Man, Oui, c'était
1: une très bonne affaire. Ouais, et merci, euh... et euh... merci. Et merci. Merci Juliette. Merci Juliette. une bonne
0: affaire quand même. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Merci à vous. Deux. et Merci Juliette pour le film. Et ouais, ouais non, on super. le regardera peut-être. On le regarder. regardera a... peut-être ouais. avec joie.
1: Il a l'air
4: chouette,
2: ouais.
0: Oui, il a l'air chouette, mais un peu déprimant.
4: Ouais, il faut être dans un bon mood, Écoute, je pense, pour le
2: regarder. Ouais, il est triste, mais oh. il est bien.
0: Ok. Ça, que fait 7 sur 10, ça peut me convaincre.
1: 7 sur 10, c'est quand même une bonne note.
0: Ouais. Euh... Bon bah alors bye bye.
1: Merci à ouais. tous, bonne rentrée et, euh, et c'est chouette de vous retrouver. Oui,
0: on est très content. Oui. Au
4: Au bonne rentrée, à bientôt. À très vite.